0: Introducción de niñas y niños para niñas y niños. La chicharra. ¡Comenzamos!
1: ¡Uh! Hola amigas y amigos de la chicharra, espero se encuentren bastante bien. Espero. Espero estén bien, la verdad. Me presento, soy Alexa Romero. Y les comento que tenemos preparado un programa muy, pero muy especial con invitados bastante especiales. Y les recuerdo que esta entrevista es vía Zoom por si escuchan algún ruido raro, se va la señal y ustedes saben las dificultades de, de Internet. Pero estoy muy contenta de compartir esta, perdón, la dislexia, de compartir esta entrevista con Eileen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Alexa. Hola, chicharros y chicharras. Mi nombre es Eileen
0: Alarcón Flores y yo quiero saludar a Dana. ¿Cómo estás, Dana? Hola, Eli. Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos los chicharros y chicharras? que hoy nos escuchan? Yo soy Dana Ormos
1: y me da mucho gusto saludar también a mi amiga Alexa. Hola, Alexa, ¿cómo estás? Hola, Ana. Estoy bastante bien, bastante emocionada, pero yo les comento que eh, esta emisión de La chicharra es de las últimas de la temporada 2023. Así que prepárense porque en otras temporadas se vienen cosas mejores. ¡Oh! pero creo que él eh, eh, nos quiere compartir algo de, de nuestros invitados especiales. Hoy estaremos hablando con una
0: compañía. Ha realizado diversas giras y ha participado en encuentros y festivales a nivel nacional e internacional. Comenzó como un proyecto conformado por cuentacuentos, malabaristas, músicos y bailarinas. A través de los años ha encontrado nuevas formas de llegar al público, transformándose y adaptándose a las plataformas virtuales y a los diversos públicos, ofreciendo espectáculos con canciones, cuentos, títeres y malabares. Platicando con el equipo Chicharra, Chiriandante Producciones. ¡Woo!
1: ¡Bravísimo! Chicharras y chicharros, espero les encante esta entrevista. Yo quiero agradecer a nuestros invitados por el tiempo que nos van a prestar. Muchas gracias por tomarse el tiempo de platicar. Con nosotras nos interesa saber mucho más de su trabajo y a lo que se dedican y yo quiero que se presenten, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación aquí a La Chicharra, estamos muy contentos, muy emocionados. Nosotros somos eh, Chiriandante Producciones, mi nombre es Jorge y de aquel lado está mi compañero Gilberto. Hola, ¿qué tal?
3: Mucho gusto, qué, qué alegría estar participando de este programa tan bonito. Muchas gracias. Yo soy Gilberto, soy músico profesional desde hace ya varios años, muchos años, y tenemos ya también algunos años trabajando con mi queridísimo Jorge.
1: Ok, muchísimas gracias Jorge y Gilberto. Eh, igual, desde de, de nuevo les agradecemos el tiempo y yo quiero iniciar con esta pregunta y es ¿por qué eligieron el nombre de Chiliandante?
2: Era muy importante encontrar una palabra que no tuviera otro significado eh, que solamente se refiriera al trabajo que realizamos nosotros porque al estar dirigido principalmente a infancias eh, ya sabes, tienes que poner en el, en el buscador del internet una palabra que te lleve exactamente al resultado que tú esperas entonces, eh, para que no se confundiera con absolutamente nada inventamos una palabra se nos ocurrió la maravillosa idea de inventar una palabra para que cuando cuando los chicos o las chicas eh, que de repente piden el celular prestado a mamá o a papá, pusieran ahí eh, en el buscador nuestro nombre, directamente los dirigiera hacia el proyecto. Eh, y bueno, pues en esa búsqueda de una palabra que no existiera, de una palabra nueva, para eh, poder ubicarnos fácilmente a través del Internet, pues eh, consultamos con algunas personas y nos recomendaron eh, encontramos por ahí esta, esta raíz del chiri eh, que se refiere un poquito o hace alusión a la palabra chirigota que es una comparsa muy bulliciosa y llena de colores eh, eh, que bueno es una palabra que se utiliza más en Colombia y, y en esa parte de, de América Latina eh, y bueno no, a nosotros nos gustó mucho eh, esa, ese juego de, de ponerle chiri se nos pareció que suena chido que suena divertido eh, que tal vez suena como, como a Chile o, o, a, o algo muy chistoso eh, y entonces eh, pa, por, por aquello de que somos muy románticos y nos gustan este, los libros le pusimos ese andante eh, con la idea de, de llegar hasta donde nos inviten siempre.
1: Ok, muchas gracias bastante interesante la, la historia de, de este magnífico nombre y claramente necesitaban ser algo único. gracias bueno, les voy a hacer dos preguntas, pero primero
0: una. ¿Por qué surge la idea de crear Chiriandante Producciones? ¿Y cuál es el objetivo de, de Chiriandante Producciones?
3: Pues nos vamos una y una, ¿verdad, Gil? ¿Cuál quieres contestar tú? Eh, pues mira, yo creo que podemos ir platicando ambos. Este, Lo del nombre me pareció importantísimo que lo dijeras porque realmente a ti se te ocurrió. La, el objetivo de Chiriandante Producciones... Eh, me quiero aclarar y, y decir esto es muy importante nuestro director y el que nos convoca es Jorge Corona eh, sin embargo eh, les puedo platicar de los objetivos porque son objetivos compartidos por eso es que a mí me gusta muchísimo trabajar en Chiriandante Producciones el objetivo es promover la lectura la cultura y las artes eh, Está, está muy enfocado a los pequeños pero en realidad es para todas las edades tenemos públicos y seguidores desde niños de jardín hasta abuelitos y abuelitas y nosotros al contar historias, contar cuentos que además sacamos de libros y al mismo tiempo hacer marabares hacer títeres, hacer música hacer canciones uh -huh. estamos poniendo en un solo espectáculo varias disciplinas artísticas y nuestro objetivo, otro de nuestros objetivos es efectivamente, como decía mi querido Jorge, llegar a todos los lugares que se pueda. Y um, lo hacemos eh, ya sea por algunos videos, por algunos audios, por fotografías, pero sobre todo somos muy viajeros. Nos subimos al coche y nos vamos a donde nos inviten a participar y hemos estado en lugares hermosos, algunos cerquita, algunos lejanos. Este, hemos tenido percances en la carretera, hemos pasado por muchas aventuras y nos encanta, nos fascina. Y la reacción de las personas, niños y adultos, es algo muy gratificante. Y de verdad que siempre se queda por ahí una semillita en cuanto a que las personas, eh, que normalmente algunos tal vez no tengan tan acceso tan fácilmente eh, a, a ese tipo de, de expresiones artísticas y culturales se quedan muy interesados y muchos de ellos siguen leyendo y siguen investigando eh, acerca de música acerca de muchas cosas de las disciplinas que nosotros promovemos
2: y bueno este sí, como dijo Gil tenemos muchos objetivos en común, Gil es un gran músico, a él le gusta mucho la música y también es un gran maestro entonces como le gusta enseñar eh, y yo también soy maestro, pues nos gusta compartir. Y de cómo empezó la idea de Chiriandante así, con ese nombre, fue precisamente porque, eh, bueno, en, en la experiencia de, de vida este, llegó un momento en el cual decidí me, 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 me dieron ganas de, de crear una, una cosa que fuera como una compañía que, que no fuera yo nada más solito cuentacuentos que voy y hago las cosas eh, porque bueno, a mí me gustan los malabares me gusta la música, me gusta tocar la guitarra, este de repente empezaba yo a llevar el, el ukelele a las presentaciones que hacía como de manera unipersonal pero, pero invitar a otros amigos y colaborar con otras personas eh, que se dedican a la danza a, a la música, al circo o a, o a lo que o, a, o, o a, digamos a lo que cada uno elige pues eh, siempre es bonito como ir sumando al, al proyecto. Entonces fue a partir de que eh, dejé de trabajar de manera formal ahí en, en radio y televisión de Veracruz eh, porque yo estaba ahí colaborando en, en la barra infantil eh, del Club de la Galaxia este, y entonces en 2017 que dejé de, de, de colaborar ahí y, y tuve las tardes libres porque en las mañanas soy educador, tengo este, mi grupo ahí de Jardín de Niños este, dije, bueno bueno, pues vamos a, a empezar a, a hacer algo eh, eh, que sea algo nuevo y que sea diferente porque durante muchos años eh, trabajé con mi hermano eh, que se llama Martín Corona en un proyecto que se llama Juglaria y de lo que se trató, de lo que se trata eh, en la actualidad es de recuperar las herramientas de la juglaría, precisamente con el objetivo de promover la lectura y yo con él estuve trabajando, no sé, yo creo que desde 2007 hasta 2014 aproximadamente eh, y recorrimos muchos lugares, hicimos eh, bueno, pues hicimos realidad ese sueño, ¿verdad? De, de, de ser cuentacuentos y de, y de poder viajar con esto del cuento. Y después eh, yo me, me, me separé de él eh, para poder colaborar de lleno ahí en las actividades de producción que ustedes, chicas, ustedes me comprenden, ustedes saben que eso de la radio y de la televisión este, en vivo y de tener un programa que tiene que salir cada ocho días es muy estresante. Y bueno, pues cuando tuve eh, esa, ese gusto y esa curiosidad de, de volver a retomar, esas herramientas que yo ya había desarrollado eh, y, de, y, de, y de poder también colaborar con muchos compañeros eh, que yo había conocido, pues se dio la oportunidad de armar el Chiliendante Producciones y pues ahorita eh, básicamente está integrado por el compañero Gilberto mi compañera Mariana Mancera, que ahorita está terminando de dar su taller de malabares y de cuentacuentos ahí en el Simón Bolívar y bueno, pues un servidor. ¿Cómo fue su
0: infancia? ¿Siempre hubo cuentos musicales?
2: Pues
3: mira, sí, mis padres fueron maestros y en la casa siempre tuve libros, afortunadamente. Muchos tipos de libros. Y en ese tiempo, ahora ya todo se saca de internet y se, se googlea y se wikipedia y se, todo eso. Pero en ese tiempo nosotros usábamos unos libros hermosos y maravillosos que se llamaban enciclopedias. Y en esas enciclopedias encontrabas mucha información. Pero te, yo tuve enciclopedias que también tenían muchas historias, que hablaban tanto cuentos como eh, narraciones históricas, eh, biografías de personajes importantes. Entonces sí, había, había muchos libros y muchas historias. Y, y mucha música también gracias a mis padres, que los dos eh, toda su vida... Bueno, mi padre todavía vive y mi madre también era muy eh, amante de la música. Mi padre lo sigue siendo. Entonces tuve mucha música y yo entré eh, muy pequeño a estudiar música en el, la orquesta típica del maestro Antolín Guzmán Salazar, que en ese tiempo estaba en la Escuela Normal Veracruzana. El maestro Antolín que le acaban de hacer una serie de homenajes muy merecidos, que después yo fue mi padrino, y más tarde entré a la facultad de música y empecé a hacer una carrera musical pero sí, la música me ha acompañado también desde que soy niño de una manera muy importante, con mucha profundidad con mucha fuerza y bueno, eso, esas dos cosas los libros y la música junto con el deporte que también siempre me gustó han, yo creo que han sido pues, tres pilares de mi formación como, como persona como ser humano
2: Sí, a mí Martín, mi hermano, eh, como es escritor y siempre ha sido súper apasionado de los libros, desde que era niño me decía a ver, mira, tómale este y ya me prestaba uno ¿no? y ya lo leía yo y le decía me, me encantó esta parte y me, y, me, y me daba otro, entonces como que tener muchos libros en la casa y luego que tu hermano te preste y te recomienda libros, pues está bien chido entonces sí, eh, creo que siempre me gustó, me gustó mucho las historias en forma de cuentos ahí escritos
1: bueno, yo, yo siento que es bastante importante recalcar esto y es ¿cómo se sienten al realizar diversas giras y participar en festivales a nivel nacional e internacional?
3: Wow, pues mira, eh, en mi caso, que realmente yo me dedico eh, completamente a la música, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, soy muy afortunado de hacer eh, la actividad que más amo en la vida. Es... Eh, yo no encuentro otra palabra más que decir más que es maravilloso viajas, conoces lugares, conoces personas, te subes al escenario compartes lo que te gusta hacer que además es la música en mi caso nada más que eso es maravilloso yo me siento muy afortunado no lo cambiaría por otra actividad, aunque me dijeran que voy a ganar muchísimo dinero o cosas así Tal vez podría hacer actividades paralelas a la música, pero no podría dejar la música porque cuando por alguna razón, que ha sido muy raro, pero cuando por alguna razón extraña, tengo que dejar de, de mi actividad en la música, por un tiempo me empiezo a poner muy triste, ¿sabes? Me empiezo a poner muy triste, como que me baja la, la pila, la energía. Para mí la música es eh, indispensable y eh, la actividad musical, las giras... Yo A mí siempre me gusta viajar. Ahorita este, en eh, unos días más voy a hacer una pequeña temporada en Oaxaca y he estado haciendo temporadas en muchos lugares y es una de las cosas que me fascina de Chiriandante, que viajamos mucho. Que hacemos muchas cosas fuera de aquí son experiencias hermosas y eh, yo también trabajé con Martín este, y si nos escucha por ahí el programa, le quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo, Martín es, es genial, también los dos hermanos son geniales, a mí me encanta trabajar con los dos y Martín es un gran escritor además, tiene mucho oficio, mucho talento, entonces pues sí, también con Martín viajábamos mucho y ahora que estoy de lleno trabajando con Jorge en Chiriandante es hermoso, es maravilloso, es precioso Para los que nos gusta viajar, que tu trabajo te lleve a viajar Es
2: una bendición Pues sí, como dijo Gil, orgullosos, agradecidos, nerviosos, cansados, con sueño Y muchos saludos a mi carnalito Martín
0: Esta pregunta la tengo específicamente para Jorge ¿Cómo fue dirigir el primer encuentro de cuentacuentos y squintly?
2: Fue hermoso porque fue una coincidencia yo ya tenía mucho trabajo en Día del Niño Afortunadamente, fíjense que eh, eh, Es bonito y es feo, ¿saben? Les voy a decir la, les voy a decir la otra cara De la moneda, eh, es muy bonito Porque todo el mundo eh, se fija En los niños en ese día, todo el mundo Quiere regalarle algo a los niños eh, eh, Aunque no sean suyos, aunque sean Ajenos, no importa, porque es el Día Del Niño, entonces hay, hay Dinero, ¿saben? O sea, porque ya saben Que siempre hace falta el dinero, para todo Hace falta el dinero, y, y bueno eh, Para los niños hay dinero ese día y entonces quieren contratarles un show eh, pero, pero todo lo quieren ese día Nada más Y entonces el resto del año Uy, unos se, uno se, este, se las ve un poquito complicadas Porque te dicen Ay, esto estaría padrísimo en Día del Niño Porque claro, ese es el día en que Hay a veces el, el recurso eh, para, estas, eh, para estas actividades eh, Entonces bueno Pues un poquito este Sí es medio, medio bonito Y frustrante al, al mismo tiempo
0: ¿Qué estudiaron o qué se necesita saber para ser un chiriandante?
3: En realidad, el que quiera ser un chiriandante puede ser un chiriandante. Porque todos tenemos la capacidad de contar historias. Eh, todos tenemos la capacidad, en, en mayor o menor medida, de aprender a hacer malabares, o muy complicados, o muy sencillos, no importa. Pero sobre todo esta cuestión de compartir historias y de compartir experiencias y de compartir el arte... Este, se puede hacer de muchas maneras también por ejemplo si alguien tiene facilidad para pintar o para hacer cosas este, bonitas eh, con las manos puede hacer títeres puede hacer escenografía entonces eh, ser chiriandante creo que es para cualquiera que, a quien le guste viajar al que le guste soñar y le guste compartir las artes y las experiencias con las demás personas este, en nuestro caso eh, por ejemplo Mariana estudió teatro ella es egresada de la Facultad de Teatro, es actriz. Sin embargo, se ha integrado increíblemente bien al proyecto y hace cosas fabulosas. Este, Jorge es fantástico, eh, muy completo, es efectivamente un juglar moderno. Y en mi caso, bueno, soy músico y encontramos la manera de, 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 de irnos integrando. Pero creo que si alguien quiere ser chiriandante, claro que puede ser chiriandante.
2: Sí, eso, es, eso me parece que es padre del proyecto, que no es como que tiene... Eh, hay un perfil y una serie de requisitos sino que más bien desde lo que cada quien puede aportar se va nutriendo el proyecto igual sabes una cosa que se me pasó ahorita comentarte otra coincidencia del primer Festival de Cuentacuentos Sit es que estuvo muy cercano a la a la circunvención, a la Convención Mexicana de Circo que se dio en Jalapa. Entonces había muchos artistas circenses de todo el continente, de toda la República y muchos de ellos se quedaron a participar conmigo en el, en el festival. Entonces pues ya ahí las escuelas eh, tenían algún narrador, algún cuentacuentos y también algún artista circense, alguna bailarina, alguien, algún músico que complementara a Div diferentes equipos de trabajo precisamente para tratar de cubrir diversos eventos el mismo día, estar en diferentes lugares.
1: ¿Cuál es la reacción de las niñas y los niños cuando ven su espectáculo en las escuelas?
3: Pues es la misma reacción que yo tuve la primera vez que vi este tipo de espectáculos que fue con Martín y, y en donde también por supuesto participaba Jorge, donde nos conocimos, que quedé fascinado. Me encantó, eh, los hermanos Corona son, yo, yo soy fan de ellos y me fascina trabajar como les decía antes con ellos, entonces la, es hermoso la reacción de los niños, pero de todas las personas, también de los adultos, es eh, muy bonita, les encanta y nos lo hacen saber de una manera muy bella, nos, nos expresan
2: mucho cariño después de, de ver y escuchar la función. Es que ¿sabes qué pasa? Que muchos de ellos nunca en su vida han visto títeres, por ejemplo. Es la primera vez que ven títeres. O, o, o muchos de ellos jamás han visto malabares. Y es la primera vez que ven malabares. O muchos de ellos a lo mejor tampoco han tenido la oportunidad de asistir a un espectáculo de música en vivo o un concierto. Y entonces ver todo eso junto, ver títeres, malabares, canciones, cuentos, historias. Eh, bueno, pues creo que sí es el... Eh, este asunto de hacerlo eh, complejo, de hacerlo integral, lo que hace que la gente al final termine muy muy contenta y muy complacida porque al, al que no le gustó una cosa, pues le, le gustó la otra, ¿no? Pero generalmente se entiende más como, como un todo junto.
1: Ok, y, y yo siento que se que compensa, ¿no? Después de todo el trabajo, ver las reacciones de las personas, de los niños y las niñas, yo siento que compensa bastante eh, 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 todo el trabajo que hicieron detrás de, de la organización, de todo lo que presentaron, ¿no?
2: Sí, porque el dinero no es, o sea es, es, la, es, la, es la realidad eh, que, que no es al final de cuentas el dinero lo que nos proporciona la satisfacción tan grande eh, que nos llevamos en el corazón ¿verdad? De, de saber que estamos compartiendo algo eh para la infancia, para las familias algo que es como, como una semillita, ¿no? Que se queda ahí y que esperamos que, que germine y con esa generosidad con la que alguna vez nos le compartieron a nosotros
0: Muchas gracias y bueno, yo quería agradecerles el tiempo que nos prestaron para platicar y les quiero pedir un último mensaje para las personas que nos están escuchando y también si nos pueden dar sus redes sociales
2: Claro que sí eh... Pues si gustas te cuento un cuento así, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Eh, comienza en la noche y en la noche está en lo más alto del cielo brillando entre todas las estrellas la luna. Y es una noche de luna llena y la luna se siente vanidosa, se siente presumida y entonces decide voltear hacia abajo y cuando la luna voltea hacia abajo lo que ve ahí abajo es la, la tierra, sí, y sobre la tierra un lago y... Sobre el lago, la luna ve su propio reflejo, como si fuera un espejo, y la luna dice: ¡Ay, pero qué chula estoy! ¡Estoy tan bonita! Estoy tan hermosa, soy tan linda, soy tan hermosa. Sin duda alguna que yo, la luna, soy lo más extraordinario de toda la creación, pero no se ha dado cuenta que desde, el, eh, desde la tierra el lago la está escuchando. Y después de haber escuchado a la luna, el lago dice: Pero qué presumida que es esta luna? No sabe nada, no se da cuenta que toda su belleza cabe dentro de mí, yo la reflejo toda, sin duda alguna que yo el lago soy lo más extraordinario de toda la creación, pero ni la luna en el cielo ni el lago en la tierra se habían dado cuenta que por la orillita iba caminando un pequeño ratoncito de orejas eh, redondas que después de haber escuchado a la luna y al lago dice... Razón. ¿No se
0: dan cuenta que todo ese bonito que
2: tiene dentro de mis ojos? Yo, el ratoncito, soy lo más extraordinario. de Se lo comió un búho. Un búho que estaba parado en una rama que crecía en un árbol junto al lago y que desde hacía ratito venía viendo al ratoncito. Cuando lo escuchó, no lo dudó y ¡pum! Se lo comió. Y cuando el búho lo tuvo dentro de su panza, se sintió lo más extraordinario de toda la creación porque sabía que adentro de él tenía la belleza de la... Luna. Y del...
0: Lago.
2: Y del...
0: Platón
2: oh. Platón Pero cuentan los sabios que hay algo todavía más extraordinario Que es la lengua de los cuentacuentos Porque gracias a la lengua de los cuentacuentos Estuvo aquí la nah.
1: <risa> El Lago
2: El Ratón. El Búho pero después de contar este cuento un chorro de veces, ya me di cuenta que lo más extraordinario no es la lengua de los cuentacuentos, sino el oído de ustedes, los que escuchan historias, porque gracias a sus oídos, es que realmente estuvo aquí la... Luna. El... Lago. El... el... Ratón. El... Búho. Y todas las palabras y todas las historias que ustedes se atrevan a imaginar.
0: Muchas gracias.
2: Yo quiero darles un... Invitarlos a todos a que
3: vean, pero también a que canten y bailen, y aprendan si quieren un instrumento, no tienen que ser expertos, pero disfruten, a que coman comida deliciosa, que sea hecho con arte, a que vean cine bonito, a que disfruten de, la, de las artes, porque disfrutar de las artes es disfrutar de la vida, y eso sí que nos lo vamos a llevar cuando ya no estemos. Así que todos, leamos, cantemos, bailemos, comamos delicioso, disfrutemos de artes. Vale. Muchas gracias.
0: Bueno, chicharros y chicharras, yo me despido de ustedes. Yo soy Dana Olmas y nos escuchamos muy pronto aquí en Radio Mar. Bye, bye.
1: Yo soy Irina Larcón Flores y espero que les haya encantado de este programa. Bueno, chicharras y chicharros, lamentablemente el tiempo para esta entrevista se nos acabó. A mí me encantaría seguir hablando y agradezco a Jorge y a Gilberto Por prestarnos un poco de su tiempo Para realizar esta magnífica Y maravillosa entrevista Un gustazo poder eh, Haber platicado con ustedes Me despido, soy Alexa Romero Y los dejo en sintonía de Radio Más Y espero nos sintonicen para la próxima Bye
2: y... Adiós. Ay, <risa> Adiós, muchas gracias Ay, perdón Adiós, muchas gracias
1: producción de la radio de las y
0: los veracruzanos. Les esperamos en nuestra próxima emisión.